0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. E hoje vamos começar com os parabéns para o convidado. Fez 52 anos ontem. Parabéns! Obrigado! A a equipe toda, gente. Nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos. de Vivo o Mazi. Aí. Dá os parabéns pelo Kito. Vem Caço? So. Bora, pode vem, vir. Vem, vem. <risos> Com quem será? Ai, ah,
1: eu acho
0: que é ele. Bom, meu irmão, parabéns. Ô, viu? Luiz, parabéns por estar aqui. Oi gente, o Mazi é o convidado que eu tô. O, um tempo, uns <risos> três meses, né? Desde o dia que o Vinil veio aqui, lembra? Sim, O Vinil o foi o nosso convidado número um. E desde o dia do vinilo, que eu mandei uma mensagem pra você, a gente trocou ideia no, no Instagram e a gente tava esperando receber esse dia que a gente ia trazer Rafael Mazi, é, um dos humoristas que eu mais... É, eu sou um cara mal-humorado pra humor, Porque eu, só que você é um cara, velho, que você tem um humor que eu gosto, que é um do improviso, você faz uma coisa que eu nunca tô esperando. Então Sim. assim, eu acho que, isso que é, você me tira do, do, do lugar comum do humor ali. Tomás, bem-vindo, obrigado, viu, velho? Nossa, é um prazer estar aqui no Bora Podcast. É, 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 boa, gente, é. eu assisto todos os Bora Podcasts. Gente, do. você aí de casa, fica até o final, que nós vamos sortear uma coisa muito legal. Ah, é, vai, vai. 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 Ó, gente, é por conta do Más tá, que eu sortei, então, viu? É só pra Oi. segurar, ó, ó. Amós Rodrigues, fecha o, fecha o áudio que eu tô me ouvindo. Amós Rodrigues ah. 10990 Ô, oh, galera Gente, deixa eu explicar uma coisa para o Até repia aqui, ó, que... que legal! Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje é o primeiro Bora Podcast com o Super Chat. Se você for lá se você for olhar embaixo do chat, aí tem um cifrãozinho. Você pode contribuir, ser um parceiro do Bora Podcast. E o melhor parceiro que a gente tem nesses últimos três meses é o Amós Rodrigues, que acabou de mandar o primeiro superchat do Bora Podcast. Então, galera, o Amós, muito palmas para é. Muito obrigado, Amós. E você que está aí em casa, já que eu saí fora do meu roteiro todo aqui, se você que está aí assistindo a gente e quer mandar um salve, parabéns é. para o um boa noite... Manda no mínimo um real para a gente poder ler a sua mensagem. Então, a partir de hoje, no Bora Podcast, quer ter a sua mensagem lida, no mínimo um real. Quer fazer um merchan da sua marca, do seu arroba, do seu Instagram, para o convidado fazer um merchan, no mínimo 20 reais. Então, isso. um real. Mínimo, então, de um a cinco, dez reais para a gente mandar o alô e a partir de 20, para a gente fazer a propaganda. E tá rolando aí, isso que tá rolando na tela é super Chat? Que loucura, eu não sei não, não sei, é, é, sei lá o que, que tá rolando aí não, mas aqui, Amós, Deus te abençoe, obrigado, viu? Amém.
1: Cara, oh, se, perdi, se, se alguém depositar perdido. 100
0: reais agora, eu vou tirar uma peça de roupa, tô falando sério, 200 reais, eu fico sem calça e a cueca eu não vou tirar, mas eu, eu prometo, eu prometo, se você depositar uma grana acima de 100 reais, eu vou tirar uma peça de roupa, beleza? E se mandar acima de 100 reais, vai ganhar uma caneca do Bora Podcast. Opa! O Mase tira uma peça de roupa e eu dou uma caneca do Bora Podcast. Fechou? Ah, fechou. Mas, gente, que maravilha. <risos> que louco, gente. Que louco. Ô, Mase, ah. não sei nem por onde que a gente já... Tá tudo errado. Patrocina. Gente, isso aqui só acontece por causa do Voy aqui. Quer comprar passagem aérea corporativa barata, hotelaria e aluguel de carros? manda um e-mail para contato arroba, manda lá pro Rogério fala que você viu no Bora Podcast que ele faz um preço especial, condições especiais e atende o telefone, gente e um outro parceiro que a gente tem é o Fortines Salgados Boa. que é o número 9850 tá lá na tela, ó 8507-7258 98705 liga lá, fala que você viu no Bora Podcast que a galera faz um precinho bacana pra caramba. Cara, eu tô aqui no superchat chat de Sim. 100 conto, você tá doido. Ô, oh, meu Deus do céu, eu emocionei. Ô, oh, Mazi, ah. cara, você é aqui de BH mesmo, velho? de Me BH. conta a sua história. Você é daqui de onde você é, onde você estudou? Porque assim, eu te via, cara, no programa do Tom, velho. Sim. E eu, teve alguém que comentou comigo, acho que até meu primo, esse cara, esse cara é de BH e então, tal. Eu não sabia. Me conta esse inicinho da sua história pra gente conhecer melhor. Então, eu, eu morei no Dom Cabral, né, hum. que é atrás da PUC ali, que eu falava que, que o pobre mente que mora, né? Fala assim, ah, eu moro no, no Corel. Corel é. né? Aí, quando alguém me levava de carro, eu pode me deixar na pracinha aqui? Que eu, a galera eu que morava no João Pinheiro falava que era do Jumps. É, né? do Jumps. Aí eu moro na Pampulha. É, já, é. Pode saber que é venda nova,
1: então.
0: <risos> O pessoal que mora no Tirol, mora em Birité, fala que é no Tirol. É. <risos> Porque a gente tem os nomes dos bairros de pó, por exemplo. Eu que sou pobre, né? Tem n- nomes de mulher. Bairro Regina, Lindéia, é, velho, né? é Kátia. É tudo nome das mulheres que traíram esses caras. que <risos> Vou colocar o no nome dos mais, mais fudidos. É isso mesmo. É isso. E vou colocar. E aí, o bairro Betânia, né? E tal. Aí, eu morei no Dom Cabral, morei em no Nova Suíça. Aí, eu morei no Maleta. Ó, oh, no Edifício Maleta. No edifício oh, Maleta. Bacana. Que é aquela favela é. vertical, né? Vai ter um choppzinho, uns tiragos por Ah, ali, sensacional, é. sensacional. E ali é uma boca de fumo, você sabe, né? Não, eu sei que tá contando. Uma é? é, é. Eu morei no 18 andar e o primeiro, é, são 10 apartamentos por andar e o primeiro apartamento era uma boca de fumo, é né? Dez 10 por andar? 10 por andar. Eu não sabia, Ele é de comprido assim, né? Isso. Uhum. E lá só dá. Fala, meu filho. Puto e viado. <risos> Só não dá mais puto que as, as, as envelheceram, <risos> entendeu? <risos> Puta véia. É, é. E, e aí no primeiro andar era uma boca de fumo, então o meu era o último apartamento. Então eu já respirava já a marola é até
1: Cheguei chegar no meu
0: apartamento. Quando eu chegava eu já esqueci o número do apartamento. Eu falei, é aqui que eu moro mesmo? É, é, ver, é verdade. Mas é verdade. E você morava com família lá? Não. não. Eu já era sozinho já era sozinho tá, tá. não mas é porque nós estamos lá no Dom Cabral é Dom Cabral é, é. que eu morava com minha mãe lá ah tá aí foi um é, um acerto aí bem de, de romance com a pessoa que ah. essa pessoa terminou comigo aí eu vendi tudo que eu tinha Não, calma nós já vamos contar essa ah, história tá, beleza Então já não. vamos com... aqui gente o o Amos o... <risos> eu tô emocionado aqui com <risos> o superjá do Amos até agora você ia casar e vendeu tudo que você tinha como é que é isso eu morava com minha mãe eu tinha 33 hum. anos hum. E aí, um belo dia, essa pessoa terminou comigo no zap. E aí, eu fiquei descontrolado, né? Porque a pessoa terminar no zap é uma situação complicada. casar? É, eu queria casar com essa pessoa. Você falou assim, não, não quero casar com você. Tá terminado. Eu falei assim, o quê? Vai casar na marra. <risos> aí, o que, que eu fiz? Pode ser é, Não é verdade, eu peguei todas as minhas economias do rádio. E mobilei um apartamento inteiro numa letra de frente para o apartamento dessa pessoa. Eu comprei um binóculo para ver essa pessoa do outro lado. Então eu mobilei o apartamento, comprei tudo que essa pessoa gostava para morar com essa pessoa. E essa pessoa nunca apareceu mais na minha vida. Eu sabia o horário que essa pessoa saía do serviço, o horário que ela dormia, que ela chegava. E eu ela f... mudou de lá? Mudou de lá. Depois é, eu mudei para ah, tá. é, o São Bento ah, e ah. tal. E aí nunca mais e tal. Depois eu conheci outras pessoas que me chifraram. Ah. Nossa, eu sou muito eu sou azarado. Um, eu, sou um, eu, sou, eu também sou meio assim, de, de azar, né? É, é, né? É um trem complicado. Eu sou azarado demais, sou tão azarado. Se eu fosse refrigerante, eu ia chamar Dolly Guaraná. <risos> tô falando sério. <risos> 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 tá rolando lá o Gente, nós começamos a 200 por hora. Eu tô. Tiago Franklin mandou um super chat pra gente. Tiago Franklin... Mazi, é só alegria. Show. Obrigado, oh, Tiago. Manda valeu. um salve aí pro Tiago. Tiagão gostosão. Ga- oh, gostosão, o <risos> Ô, oh, e aí, mano? Você nunca mais viu essa pessoa e você virou coach por causa disso? Não. Virei coach. O que, é que isso trouxe para sua vida? Experiência em relacionamentos, assim. Ah. As pessoas me... Eu falo, ô, aqui terminei agora, o que, é que a gente faz? A psicologia explica que se você abaixar a bola, porque a pessoa que termina com você tá no pedestal né você quem é, é, sofre o término é o seguinte você tem que estar tá no mesmo lugar que a pessoa no pedestal para ela voltar atrás se você corre atrás da pessoa manda Direct fica louco fica atrás da pessoa a pessoa não quer saber você se humilha para a pessoa então você tem que ter um certo valor para ela voltar para você mas esse valor seria sumir sumir não bloqueia não bloqueia porque bloqueia sentimento, você tá mostrando para outra pessoa. Recibo, tá passando o é, um recibo. Ela sabe, ela é, me bloqueou porque tá chateado. Não, acabou, a pessoa morreu para você, você segue sua vida normalmente, vai malhar, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer outro, outras coisas a pessoa ver com o tempo, porque ela vai ficar com saudade, né, ela te procura. Certeza que é... 90% te procura. E se não procurar, vida que segue. Vida que segue. Já perdeu aquilo, ele já era. O maior problema é a pessoa se humilhar e correr atrás desse relacionamento, que já tá terminado. A outra pessoa já sofreu antes que você, para terminar, para ter esse, esse término. Entendeu? Ela já passou pelo processo de luto. Entendi. Ela tá passando por um processo de atualização na vida dela. Ou seja, ela vai malhar agora, que ela já passou pelo luto. Você tá passando ainda. Você está passando ainda pelo luto. Então ela vai trabalhar, vai, vai estudar, vai fazer outras coisas. E aí quando você se humilha, a pessoa está vendo porque ela é orgulhosa, porque ela... Eu acho que o máximo que a pessoa começa a sofrer com o relacionamento é quando ela vê que ela perdeu mesmo, acabou mesmo. Se ela tiver um ego muito forte, ela vai sofrer o dobro. O dobro. É, se ela tiver orgulho muito forte, ela vai sofrer o dobro. Não mais pela perda, mas de levar o fora. E ela confunde também o ego com o sentimento de amor. Ela às vezes não ama a pessoa, mas ela não quer levar o fora. Entendi. Entendeu? Isso é, isso é um trem louco, né, cara? É muito louco é, o sentimento é. humano. Como diz Dudu Shechtel né, o meu padrinho do rádio, ele fala: o mais difícil não é viver, é conviver. Ah, é. é conviver. O mais difícil é conviver com as pessoas. Tem um superchat do Marlon Neves, 1,99. Obrigado, Marlon. É isso aí, garoto. Obrigado. Galera, quem não mandou ainda, manda seu superchat para você ser um parceiro do Bora Podcast. Isso. Com isso, a gente consegue trazer convidados como o Maze. Mandou superchat, tem direito à pergunta. Ô Marlon, ele tá perguntando como é trabalhar no grafite, mas eu vou continuar nesse assunto do Sim. amoroso aqui. Daqui a pouco a gente vem na pergunta do Marlon, beleza? Beleza. Porque você falou uma coisa, cara, é mais humorista falando de humor, só no Bora Podcast que existe. <risos> que é uma loucura. Essa coisa mais... Ninguém nunca imaginou isso, Quem a gente tá assistindo só sem entender. Cara, mas eu, uma coisa que eu, 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 eu gostei desse assunto, porque o que acontece? É só no sofrimento que você aprende esses negócios, né? É. é e, e quando... É, você está no término e quando o término não é por sua vontade, você tem que saber passar por esse luto, desse, dessa perda. né? Porque se você não tiver essa, essa auto... Se se conhecer e passar por isso, cara, você vai sempre se martirizar. E acaba que você não consegue dar certo com outra pessoa. Você está sempre esperando aquele outro relacionamento voltar, né? A pessoa tá na sua cabeça... Ela tá na sua memória. Ela só vai é. sair da sua memória daqui seis meses, sete Demora, meses. Demora, é. é. Enquanto isso, tem gente que usa as outras pessoas pra tentar esquecer adiante, a assim. Tem gente que vai ou quer uma coisa mais, assim... É, uhum. Quer ir na casa da pessoa e tal... Faz hora com a cara da pessoa, né? Não faz hora com a cara da pessoa não, gente. Pra tentar esquecer a outra, não. Não usa... Ah, eu vou tentar aproveitar desse sentimento de carência. Porque a pessoa tá tão carente. A primeira coisa que ela faz é abraçar a pessoa que ela nem viu na vida. Ficar com essa pessoa que ela nem viu na vida, mas ela acha que ela tá apaixonada de novo. Não, é carência. A pessoa tá carente, mano. Os sentimentos, eles misturam, assim. Então ela não tá amando ninguém. Ela ainda tá com aquele processo de saudade da outra. Eis é, um, é uma merda, velho. Já aconteceu com você, velho. eu já aconteceu isso muito comigo. De eu não conseguir relacionar com outra pessoa. A expectativa da outra voltar. Pensei, Nossa, se eu tiver namorando aqui, eu te quiser, vou querer voltar. É um trem louco, bicho. Você isso fica é, em cima do muro. Fica em cima do muro, o tempo inteiro. Porque você não tem a outra pessoa. E é que tá agora você não tá entregue. É, não, mas e outra coisa, né? Você tá com as duas pessoas, né? A de antes e agora atual. Aí de repente, você baixa o, t- o Tinder ou o Zap, porque você tá é, louco, né? É. E vê a pessoa anterior, a sua ex, um bucho. E fala assim: "Ah, graças é bom. A Deus, <risos> Ai, que delícia. Isso é bom, aí é bom. Tá um buchão, mano. <risos> o problema é quando ela tá malhando, ela tá gostosa, muito gostosa. E aí o que que você faz da vida? Fudeu. Ferrou, porque ela tá pegando todo mundo, ela tá pegando um cara, tá apaixonada com o um cara. Quando mulher não quer, é porque ela não quer mesmo. Esquece, meu amigo. Ó, oh, e se depositar 100 reais agora no Bora Podcast, eu vou dar um beijo na boca do câmera. Nossa, aí sim, hein? <risos> e aí, se não topar, hein? Porque é trabalho. É o, aquele ali de vermelhinho, né? Ô, <risos> <risos> oh, turma, chegou mais um super chat aí, ó. Tá na tela. Roberta, obrigado, viu, Roberta? 10 reais. Mas, pessoas do mundo do humor, como o Whindersson Nunes, acabam sofrendo com a depressão. Você acha que há muitos casos assim que não são divulgados por medo ou vergonha de passar por isso? Até porque o humorista, ele Sim. tem uma... É... As pessoas acham que o humorista está sempre alegre, né? Não tem problema na vida, não. Você acha que acontece muito disso, da depressão? Acontece. O artista é o Com é o como ser... mundo artístico, né? É. Se acontece algum probleminha pequeno com com artista, com comediante, com qualquer tipo de artista, cantores e tal, ele multiplica em 100 vezes. Aquele probleminha pequenininho fica um problema muito grande. Então, são pessoas muito sensíveis, demais, demais. Imagina a carência junto com a falta de credibilidade, com essa questão, o, o artista... A cabeça dele é mil coisas pensando ao mesmo tempo, é, então é uma situação... Que é uma ele, cabeça ele, inquieta o tempo inteiro, Que né? ele tá inquieto, nada tá bom, de repente ele vai ter que fazer uma terapia, vai ter que ir no psicólogo, psiquiatra, resolver a cabeça dele, para ele entender ele, né? O, mais, o maior problema do mundo é o ser humano achar que ele não precisa de um psicólogo, que ele não precisa de uma terapia. Todo mundo precisa de um terapeuta para tentar saber de onde veio o problema dele, se é um problema infantil, lá da infância, se é um problema... É, sempre é lá atrás, né? É uma coisa, é uma bola de neve que vai surgindo até ele ver que ele tá com um problema eu entendi. preciso saber de onde veio esse problema. Entendi, entendi. Então o Whindersson Nunes, como os outros comediantes, 90% tem depressão. 90%. A, você, a plateia não sabe o tanto que esse cara sofre, o tanto que a cabeça dele sofre... É, muitos, m- muitas pessoas que eu já trabalhei sofrem depressão e tomam remédio controlado. Entendi. É um trem maluco, né? É muito uh, doido isso. Uh, uh, e uh. às vezes você não tá com vontade nem de levantar da cama, uh, né? Uh. Porque o remédio, ele te impulsiona a, a ficar forte, a, né? a, a ter disposição, a animação, a, a correr atrás das coisas. Co- Imagina o um momento que você não consegue nem levantar um copo de água uh. para beber água. É, então, esses, 90% desses comediantes têm sofrem de depressão. Que doideira, cara. É um trem louco. Velho. Todos sofrem, a maioria sofre de, de depressão. Chegou mais um super chat da Suzana de Castro. Ô, Roberto, obrigado por ter mandado, que você de agradecer. E agora a Suzana mandou 10,90. Ei. Suzana, tem direito a pergunta. E, ou então, um salve, já mandamos um salve. E chegou outro que é um super sticker do Kleberson Bueno 1090. O galera, o quando você manda um super chat, um, um sticker como o Kleberson mandou, Kleberson, obrigado, viu? Você tá ajudando ao canal a poder trazer conteúdos como esse, artistas como o Rafael Mas, obrigado, viu, gente? Vamos mandando no super chat aí, meu <risos> povo. Ô, Mas, onde é que a gente tava? Mesmo mandou o pessoal lá, o é, é, que que eu queria? É, do, do, dos do, comediantes a... com cara depressão. Você que sofre de, tipo assim, você, sempre, você chegar nos lugares, oh, conta piada pra nós aí. Existe, Sofro. Você tá almoçando no shopping, ô, oh, mas, ô, oh, mas, conta a piada. Eu, você não tá afim de contar a piada naquele dia. Acontece isso? Acontece. Você sempre ser o, o alegrão. Acontece. O funcionário do Burger King não quer comer mais hambúrguer Burger King, é. porque ele trabalha lá dentro, né? Tipo assim... É, é um ele não aguenta mais ver hambúrguer é. na frente dele, né? Acontece esse tipo de coisa e tem um, uma, uma piada... É, que Você chega num posto né, de gasolina Ele chegou num posto de gasolina Ele é comediante E aí o cara falou oh, Conta uma piada pra mim Você chega no Proctologista e fala ah, Me dá uma dedada Do nada assim Não, do nada não Então é, O Proctologista bate na sua, na sua casa e Você falou assim oh, Me dá uma dedada Não,
1: é, não é. É,
0: então, Mas eu não ligo de contar piada não Eu gosto de piada ruim Ruim mesmo é. Eu amo piada eu ruim também. E aí isso veio do humor que eu faço no grafite, assim. Que eu amo aquele programa, eu amo aquela rádio. E e eu amo fazer o que eu faço há nove anos, cara. É o que eu encontrei na minha vida de importante. Mas aí você falou piada ruim. É uma coisa que eu comentei com você quando a gente começou, que eu tenho um humor ruim pro almoço. Você chega assim pra mim e fala assim, ou assiste aquele link que você vai morrer de rir. Eu já não vou rir. Porque eu já vou esperando a melhor coisa do mundo. Eu tava comentando o Bob Smazi que eu vi... É, no, no YouTube hoje já tá estudando e tal. Que o mais engraçado ali era você com a peruca e tentando consertar a peruca. E você não sabia o que, que você fazia, você sentou cortar a peruca. Aquilo ali, para mim, ele é muito engraçado, cara, porque aquilo ali você tá se desconstruindo. É. E você contava, uma, você contou uma do negócio do, dos cabritos que tava mordendo o seu peito. É. Que tipo assim, cara, aquilo é, é muito aleatório. Então, assim. O que você chama de humor não tão bom, humor ruim, que você gosta de fazer? Eu acho isso bom demais. Você falou isso aqui. Aquilo é bom demais. Humor ruim, ele se torna bom porque é ruim. O bom não vai se tornar um humor ruim, né? o povo vai rir do bom, mas se não funcionar a piada ruim, vai funcionar porque não funcionou. Ah, E todo mundo riu do que não funcionou. É assim, esse humor aleatório é um humor que eu defendo. Aleatório, Boa, boa, boa palavra que é o nome do, eu acho que eu vou criar o nome do meu show, do meu canal de YouTube, vai chamar Aleatório. Porque tudo é aleatório, eu morro de rir do aleatório. É do tudo que acontece, é. eu, você tá rindo de quê? Não sei, mano. É. Eu tô rindo de alguma coisa que eu não tô é. entendendo o que é, que eu tô rindo. É. E tal. Pô, cara, desloco os pensamentos. Pô, mas com que o boneco inflável? Ela falou comigo, cara. Ah, sacanagem. Não o quê. Tá aqui, né? A boneca inflável falou com ele. É, cara. Não, mas porque eu gosto muito de criar vozes, né? Porque desde lá do rádio da Polk Minas, lá em 2004, comecei a criar várias vozes lá, e eu fui levando, eu quero é, viver de humor, de rádio. E eu nunca tive essa oportunidade, eu bati em várias rádios, em BH, desde 2004. Em 2012, eu tive a chance de ter o um programa Grafite, porque eu conheci o Dudu Grafite que é o... Nossa, o cara que me deu a oportunidade, o artista que me deu a oportunidade de tá estar no rádio, o Dudu, que eu estava ensinando o marido da minha mulher com ele no espetáculo, que ele foi substituir o Cristiano Junqueira, ele falou, Mazi, eu estava todo descabelado, falou, Mazi, você ap- a- aparece lá um dia no grafite e ah, tal, eu falei assim, tá bom, aí eu fui uma vez na semana, ia uma vez na semana, e depois que o Magela, depois não pôde mais fazer o, o grafite, eu acabei me tornando do grafite, assim. Então, já são nove anos. Chegou a pergunta do Marlon, né, que tinha perguntado. Foi isso, então. Foi através da peça. Foi através da peça O Marido e Minha Mulher, que ele me conheceu. Eu já fazia o rádio antes, já tinha um pouco de experiência nisso. Você fez faculdade de jornalismo? De publicidade. De publicidade. É. Mas como que na publicidade você queria trabalhar com humor no rádio? Humor no rádio. É meio doido isso. (risos) Porque eu fiz pra minha mãe assim, né? Porque a gente forma, às vezes, para uhum. mãe da gente e tal. Não, meu filho, vai, vai ter um diploma, né? Uma formação e uhum. tal, eu fiz. E lá dentro da PUC tinha um laboratório de áudio. De áudio uhum. Eu falei assim, eu quero ficar aqui, eu fiquei um ano e meio lá, brincando de edição, brincando de uhum. criação de personagem lá, no laboratório. E aí, depois de muito tempo mesmo, eu tive a oportunidade de estar agora em 98. Que legal. E eu... É, é, isso é interessante porque eu fiz jornalismo na Newton. Sim. É. E... Esse podcast, só que tá acontecendo isso aqui hoje, que era o meu sonho na época de faculdade, de, que eu entrevistava fazendo Fusarca, nem se você lembra do Fuzarca Fusarca, Lembra? Era, todo sábado de manhã a gente passava na, na Band, e eu era repórter do Fusarca, e eu me sentia legal entrevistando, eu odiava fazer passagem. Sim. Eu não nossa, é horrível, e todo mundo fazia assim, é, ah, tem que fazer uma passagem para você aparecer. Porque a hora que você aparece na matéria é a passagem. Para quem não sabe, gente, a passagem é a hora que está o repórter falando, pois hoje, aqui aconteceu, isso, tal, tal, tal. E aí depois vem a matéria cobrindo com imagem. E eu entregava várias matérias sem passagem. Porque para eu fazer a passagem, eu tinha que grav- mentalizar o que eu ia falar, que eu não podia ler, que você está na rua. Só que eu tinha uma vontade de ficar entrevistando e perguntando, cara. Isso foi na faculdade. interessante? Na a, faculdade. Na faculdade, ela despertou isso em mim. E eu lembro até hoje, bem, a primeira vez que eu entrei numa aula de Trap TV era técnica de reportagem, de apresentação. Quem foi meu professor foi o Elias Santos. Elias! Eu é, lembro do Elias. É. E a gente sentou numa bancada, como se fosse essa, de apresentar um jornal. Aquele ele eu falei assim, caralho! É um trem, <risos> é um trem que eu... Aí eu falei assim, cara, eu gostei da profissão, e é isso. Aí fui mexer com o um esporte, não deu certo, e larguei o jornalismo. É loucura, né? Mas é, 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 é a mente de faculdade. É. Engraçado, né? Hoje, é, tem muita gente que faz... Pelos outros, é, a formação dele, né? Eu, olha, gente, eu já tô com 40 anos, assim. Uma, não, um conselho. 40 e... 40. 40. Um, um conselho, <risos> faça o que você ter, tenha amor e prazer naquilo que você faz. Não faça pelos outros, não. Pela namorada, família, faz porque você quer fazer é. e porque... A partir do momento que você faz com amor e com vontade e com prazer, aquilo que você quer fazer na sua vida inteira, você vai ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. As pessoas pensam em dinheiro primeiro, para depois ter uma formação. Não, eu vou ser médico porque dá mais dinheiro. Não, dá mais dinheiro tudo aquilo que você faz com amor, tá? E se não vier o dinheiro, vem o amor que é o mais importante. Gente... Rafael Mazzi dando conselhos amorosos <risos> e conselhos de vida. E se o pessoal do grafite versus tá deve estar envenenado. <risos> galera, seguinte, tá rolando aí o superchat. Pode jogar na tela aí que eu vou lendo aqui. Quem quer ser um parceiro do Bora Podcast, ajuda a gente aí no superchat. Tá na tela do Kleber Pereira. Ô, Bloco, um abraço, viu meu amigo. Muito obrigado. O Kleber, o Bloco, ele é um parceiro antigo do Bora Podcast, mandou aí 10 reais. Quem é o próximo que vocês vão colocar? Se não tiver. Ah, tem um sticker da Liliane Vieira. R$20 Mandou um sticker. Ô, Liliane, um beijo. Muito obrigado. A Marcelia, ô oh Marcinha, um beijo. Você mandou também aqui, 10,90. Obrigado, Marcinha. Ô, oh, mas manda um beijo pro esse povo aí, que esse povo tá ajudando a gente demais. Um beijo, Marcia, Liliane. Obrigado, amo Por vocês. vocês. Bloco, 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 bloco. Te amo. <risos> Gostosão. Galera, ô, bloco. Ô, 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 E ah. aí, cara, eh, eu lembro do Dudu, bicho. Eu lembro do Dudu quando ele tava na... Era o grafite na Rádio Extra. Eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos. Eu tinha essa idade lá. Eu tô com 38, você fez 40, é mais ou menos isso. E eu lembro, cara, que assistia eu, Rodrigo, ouvia eu, Rodrigo e o Éder, cada um na sua casa, e a gente fazia ligação, era telefone, tipo assim, ou você tá tá ouvindo? A gente tava ouvindo, e a gente gente não conseguia ligar. Aí quando atendia, a gente ligava o Dudu de Chitara. Ô Chitara, ô Chitara, que não sei (risos) o quê. A gente só ligava pro Grafite pra xingar, velho. Era um trem maluco. E assim, e eu sou doido pra conhecer o Dudu, que todo mundo fala muito bem dele. Sim. Como que você entrou na rádio por causa do, da peça Como que é a sua relação ali dentro com eles? É muito, é muito loucura aquilo ali, né? E assim, eu falo, é muita gente talentosa junto. O Dudu é meu padrinho do rádio. E ele cumprimenta, desde a. a, a, a né? Cumprimenta todo mundo, conversa com todo é, mundo. Todo mundo fala isso dele. Ele é uma pessoa de coração muito bom, puro. É, não gosta de piadas de palavrão, trocadilho, eu acho, é, esses uhum. trocadilhos imundos e uhum. tal. Eu acho, assim, muito importante, sabe? Eu ele tenho, tem uma é. política, uma teoria sensacional de como agradar todo mundo, né? Como ter um humor puro, né? E verdadeiro mesmo. É, todos ali. O Rodrigo Rodrigues, cara, é um cara sensacional. E aí a dupla, ele... O Dudu e o Rodrigo, eles fazem a dupla há mais de 30 anos, Ah, né? Eu acho fantástico. Quando o Rodrigo olha pro Dudu, ele já sabe. E já entra com a piada. E aí vai. Sabe, é, é assim, é uma harmonia, né? Porque pro humor tem que ter uma harmonia, uma química entre os participantes que estão ali, né? Você tem que gostar do trabalho do outro. Você tem que incentivar o outro. É motivador, sabe? O humor é motivador. Eu já trabalhei em televisão, então assim, eu sei que as pessoas dentro da televisão... Depois a gente vai chegar na TV e falar que a TV é meio ingrata, assim. Tem muita gente meio que venenosa na televisão, né? Isso eu sei que tem. Gente com ciúme demais ou com inveja demais ou sempre minando o seu trabalho, né? Você dá uma piada, a pessoa já vira a cara. É. É. É só pra fazer você com que seu trabalho seja ruim, sabe? E lá no grafite não tem isso. Lá a gente é sincero, fala na cara mesmo. É, eu nunca briguei, nunca briguei com o Rodrigo, nunca briguei com o Dudu nesses nove anos. Legal, assim, legal. A gente sempre tem conversas profissionais, uhum. né? Isso é muito bom. A gente tem um, é, é um relacionamento de amizade também, né? O Dudu falou assim, eu, eu queria te ligar no seu aniversário, mas você não atende celular, sabe? Essas amizades, sabe, que, que são importantes também no meio... Claro. Sabe, são pessoas claras, objetivas, coerentes, é, sinceras. É isso que a gente precisa dentro do humor. O, o, o Maz, o Vinílio esteve aqui comigo é, naquela primeira entrevista do Bora Podcast, e ele falou: Cara, eu não tenho nenhum amigo no meio musical, mas no meio do humor eu tenho amizades. Sim. Inclusive, ele citou o seu nome aqui. <risos> é, existe isso no meio do humor aqui, assim, você, porque esse pessoal. Ou você acha que existe um pouco de rixa também? Isso eu estou falando dos humoristas aqui de BH, nós não estamos falando da TV ainda, não. Sim. Você acha que tem uma ajuda mútua ou podia ser melhor isso? Podia ser melhor. Hum. Existe um preconceito do trabalho do outro. Ah. De stand-up, por exemplo, stand-up. Eu vim do teatro, né? Eu vim para fazer stand-up. Tem gente que nasceu no stand-up que tem hum. preconceito com o ator que faz stand-up. Entendeu? E fala assim: não, isso não é texto, às vezes de stand-up. Isso não é, o que você está fazendo não é, você é só ator, pronto, fica lá no seu lugar. Em vez de chegar para a pessoa e falar assim, eu vou te ensinar Ah, a fazer stand-up, eu tenho teoria de stand-up. É mais fácil para eles falar mal do que chegar e falar assim, ô, Mazi, eu percebi, eu fui no seu show, eu queria te ajudar. Esse tipo de coisa acontece raramente, assim. Um cara que eu tenho para falar, que é um cara sensacional, que ele precisava mesmo viralizar no YouTube, é o Glauber Cunha. Eu vivi com ele momentos momentos de pobreza, os piores momentos, assim, de chegar no show e não ter ninguém. Eu já vivi com ele, o Glauber Cunha, que hoje, ele, cara, ele é um cara fantástico, assim. E ele ajudava na época. Ele ajudava em todos... Qualquer coisa ele ajudava. Independente de ser o comediante que for, assim. Mas, infelizmente... Ah, já bati na porta desses comediantes de stand up que na época tinha um programa de rádio, me dá oportunidade, nenhum deles me dava. E eu sempre queria aprender também stand up, eu sempre queria, eu sou um cara magoado, você sabe. Se você virar as costas <risos> pra mim, eu vou jogar na sua cara até o fim. <risos> <risos> Mas o cara que te ajuda, você é grato, né, cara? Grato é, até até é. o fim da vida. É, isso é importante. Grato até o fim da vida. Esses comediantes de stand up que começaram a fazer sucesso aqui em BH e tinham um programas de rádio, nunca me deram essa oportunidade. acabava que a vida fazia sim e alguns já foram no grafite já divulgar o trabalho deles, eu nunca falei, Dudu nunca queimava o filme que eu sei o que é não ter a oportunidade de divulgar o trabalho pode crer e eu falava assim, não, eles precisam divulgar o trabalho deles, talvez um eles aprendam a relacionar futuramente com os profissionais, com as pessoas que estão começando, a ter paciência com essas pessoas que estão começando mesmo. Então, eu nunca falei assim: ah, não, não quero esse cara aqui, eu não quero, não sei é, não o tem. quê. É, não tem porquê, porque a vida é uma roda gigante, cara. Então, assim, Deus abençoe para seguir a vida deles e pronto, e você está seguindo e vamos que vamos. Ô, meu jovem, o bloco, o bloco é o bloco da escolinha, sou. O bloco! É, é, gente! Ué. Aí ele mandou aqui, ó. Fui um dos primeiros... É, tem, bota aí o superchat do Bloco. O Bloco falou assim... Fui um dos primeiros a fazer o grafite com o Dudu. E fico feliz em ver o Márcio no programa. Quero ver, ver ele na escolinha. Cara, o Bloco é um dos caras mais legais que eu conheci na minha vida. É um cara assim... E talentoso. cara diferente. E aí ele que é o cara da escolinha. Gente, eu é. amo o Bloco. É. Não, eu já conversei é. demais de é. zoeira no, no Zap com o Bloco. E cara. o Bloco trabalhou pro Dudu aí, velho. Caramba, grav... é loucura que tá muito cabido. pequeno, é. velho. É. E eu adoro ele na, esco... na Escolinha, aliás, tem Escolinha todo sábado né, na Band. Todo sábado, Escolinha na TV na Band. Como é que tá a situação lá? Pode falar? Não sei. Não sei. Então deixa, vamos deixar no ar. <risos> Mas no dia que rolar... <risos> gente, eu amo projeto Escolinha, né? Eu tá amo. Doido, eu fico louco, mão, né? É. Porque é uma coisa que o Chico Anísio fazia. É um trem louco. Ele é bom demais. É bom demais. E o Chico é. Anísio, para mim, foi o único, um dos únicos comediantes do país, do planeta Terra, que dava oportunidade para as pessoas que estavam começando, que pegava gente de regiões é. É, aglomerados. É, artistas que precisavam de oportunidade. Hoje, falta isso. É. Uma coisa que, que o Chico Anísio fazia e que hoje não tem, assim... É, tem o... poucas pessoas. Mas a ideia do caseca, a ideia da turma da Escolinha tá dando oportunidade, acho que até pra gente que não é muito reconhecido como humorista. É. Mas são artistas. São artistas, é, são é, artistas. Você é. vê o Celton lá da revista, o cara é um artista, o cara tá lá na Escolinha. É. Um exemplo, assim, que é, pô, é engraçado demais. O Roger mandou um superchat de cinco reais. Ô, Bloco, obrigado pelo segundo superchat. Pode mandar mais uns quatro aí, viu, meu filho? E o, Blo- o Roger mandou assim, salve, Mase, Quero ver personagem hoje. Você <risos> já, já viu um trechozinho do Bob Smazi, mas é. pode ser que tenha uma surpresa por aí. Pode ser. É, no finalzinho. Hum. Assim, entendeu? Eu trouxe umas coisas aí. Mas, então, mas vamos... é essa aqui. quem quiser ver, tem que ficar até o final. Ô, oh, me arruma uma água, hein, pai? A boca aqui tá seca, hum. filho. Isso tá de brincadeira? Ô, oh, oh, eu tô me, me perdendo nas perguntas, que é muita coisa boa que você tá falando. Hum. É... Vamos pra TV, cara. Você participou de quantos festivais <risos> <no> de <mundo>? humor? <risos> Ó, oh, em relação ao festival é. de humor, sou o cara mais azarado que existe. Pode chegar aqui, meu filho? Pode vir isso, chega aqui, meu filho. Oi. O, o cinegrafista que o Mazzi falou é o cinegrafista. É. Se der 100 reais, eu beijo na boca dele. Não, só vamos nessa aqui mesmo? Depois a gente pega um papinho. Pode ser? Peraí, peraí, peraí gente. Quer, na... Quer bora, Aí, podcast, obrigado. meu filho. Também. Você não bebe água, não, meu filho? Hã? Ô, Mazzi. Como hum. que foi que você chegou na TV? Vamos lá. Ó, oh, eu sou o cara mais azarado que existe. Eu fiz cinco concursos de humor na televisão. Porque eu pensei assim, se eu chegar no, no concurso, eu não quero dinheiro, eu não quero prêmio. Eu quero chegar na produtora ah. dentro da Record, dentro do SBT, para ter algum contato profissional na Praça é Nossa, em algum programa. O contato é tudo. Contato é tudo. Então eu, eu fazia é, 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 esses concursos de humor para chegar na produção. Para ter alguma oportunidade lá dentro. Então eu sou o cara mais azarado que existe. O primeiro concurso de humor foi o programa Show do Tom. Valendo dinheiro, é, no final eu tirei em segundo lugar. <risos> e segundo o não ganhava nada, não? Valendo dinheiro, quase um carro, tirei é? em segundo lugar. É. O segundo foi o programa da Ana Hickman. Valendo dinheiro, eu fui para final, me ferrei em segundo lugar. Aí, bati aqui. O terceiro foi o programa Astros do SBT. Ah, ah. Valendo dinheiro, eu fui pro final me ferrei também. O quarto foi o programa da, da, da Eliana. É, eu tirei primeiro lugar, Aê, rico, mas não valia dinheiro nenhum. <risos> ganhou que não ganhava dinheiro. eu ganhei que não ganhava dinheiro. Esse, Daniela, foi o Jackson David, não foi? Foi o Jackson David. É. E depois, aí eu fiz o prêmio Multishow de Humor, é. que aí eu tirei segundo lugar com o Jackson David. E Mas... ganhou alguma coisa? Eu ganhei o contrato. um contrato é fazendo treme-treme, e aí fiquei até a quarta temporada, fazendo o Jackson que David. Que é muito bom. Que é muito bom, cara. Que é muito bom. É um porteiro de um prédio é. e tal, que recebe, é. né, as pessoas que moram lá. É. E aí, o que, que você viu na TV? Que você falou assim, cara, tem muito ego, tem muito. É um ambiente, é muito competitivo, né? Ou é... não é competição aquilo? Eles acham que é competição, mas eu acho que não. Não por causa da época do Chico Anísio, por causa dessa escolinha agora mineira, que é sensacional. Dá oportunidade para as pessoas que precisam de oportunidade. O que tem contrato acha que você é uma ameaça para ele. Que você é uma ameaça para ele. Tanto que, vou te dar um exemplo, você não tem contrato, mas ele sabe que você é bom. Mas ele tem contrato, ele é bom, ele tá ali, ele tá escrevendo os textos Se e tal. Se ele tem contrato, ele é bom. Né? Se ele tem contrato, ele é bom. Só que ele sabe, não é aquele elenco de 30, tem dois bons. Ele escreve também os roteiros e ele, você e ele, vê que você percebe que ele é ou arranca um bordão seu, hum. ou te fragiliza em alguma coisa para você não ter o nível dele. Entendo. Então, tem é, profissionais dentro da TV que tem ciúme e medo, ou às vezes de você tirar o lugar dele, ou às vezes de... Entendeu? Tem muita arapuca que a TV... Profissionais de televisão e elenco também faz com que você é, fragilize. Tem um profissional daqui que é um deus, para mim, em personagens, que foi todo cortado. Foi todo cortado na TV. Eles é... vão jogando casquinha de banana toda hora. Vai jogando cara, casquinha cara. de banana toda hora e o cara pensa... Não, eu preciso me fortalecer na internet. Porque o público gosta de mim. Ah. Entendeu? É... E não existe isso. Tem espaço para todo mundo. Todo ah, mundo tá. tem que brilhar. É, no show do Tom, o Tom Cavalcante fala... Por isso que eu tenho um elenco inteiro do Brasil comigo. O Tom aprendeu com o Chico Anísio. É exato. O Tom é generoso com todo mundo. Ele foi fruto disso. Ele foi fruto disso. Por isso que ele me deu a oportunidade de estar na televisão pela primeira vez. O Tom me deu a oportunidade de conhecer São Paulo, que eu não tinha dinheiro para viajar. E aí eu fui para São Paulo. O Tom fazia questão de colocar a gente num apartamento cinco estrelas. É, imagina eu que não tinha dinheiro nem nem Nenhum chegando em São Paulo num apartamento cinco estrelas.
1: <risos> eu nem sabia. Pra fazer sabia. o que
0: você amava. Pra fazer o que eu amava. E tinha coisas no apartamento que você podia usar que eu falei assim: não, isso vende, né? Esse sabonete vende. Então eu nem usava. Eu acho que tinha umas três viagens que eu não usava aquele sabonete, aquele negócio de colocar na cabeça aquela é. touca, né? Que tinha aquele apartamento. É. Eu falei assim: não vou usar não. para não gastar. Pra não gastar. Aí eu, aí eu acho que o Tiririca, que sempre me deu aula, o Tom é, me dava aula, falava assim, não, <risos> mas você é doido, você tem que usar, cara. Você... <risos> e e foi de onde que surgiu o doidinho do Tom Cavalcante? Quando eu corri atrás de um câmera. Na primeira vez. Ô, gente, na hora, que eu... <risos> na hora que eu fiz o material de divulgação, eu coloquei lá, ator, humorista e doidinho. Teve gente até que me mandou, cara, você tá chamando o cara de doidinho. Eu falei, não, sou. eu conversei com o Mas e tal, e ele falou, não, pode colocar, porque eu vou contar a história do doidinho, do doidinho. Tom Cavalcante. Conta. Não, porque foi a primeira vez que eu tava muito empolgado, né? Primeira vez da piada. Eu fui pra um concurso nacional de piadas que eu não sabia contar piada. Eu era ator, então eu pegava piada, enfiava um pouco do meu stand-up e ia num festival concorrendo com o cearense, velho. Que eu eu não sei contar piada, início, meio e fim. O cearense sabe, então eu pegava uma piada pequena, enfiava de stand-up nela e enlouquecia no palco. Eu tinha um cabelão e aí a primeira vez que eu cheguei, oi, beleza, e aí? (risos) Oi, galera! Eu fui, corri atrás do câmera, falei assim, menino é muito doido, caramba, que (risos) não sei o quê. E aí, nessas brincadeiras, eu fui pra final. Imagina isso (risos) lá. (risos) Eu fui pra final, e eu e a Paloma Santos, que que é daqui, né, que ela é comediante também, nós fomos pra final, nós de BH, e a gente tava extasiado, né. Aí, um belo dia, a produção falou assim, Mazi você tá no elenco do Tom. Foi falei, o quê? É, você vai fazer um personagem, uma bêbada, Ana Cana é. e tal. Vai fazer vários personagens com a gente. E eu sou tão azarado que foi o ano que ele saiu da Record. Ah, <risos> <risos> Mas você com esse
1: tempo todo. Mas aí. fiquei
0: sensacional, é. sensacional. E aí eu fiz vários programas lá com o Tom e aprendi muito com ele. É. Televisão aprendi muito com ele, sabe? Da mesma forma que o rádio eu aprendo muito com o Dudu. O Dudu. Você tem bons professores. Bons professores, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de ter essas pessoas geniais do meu lado. Cara, conta algum bastidor do Tom, velho, que você pode contar pra gente assim, que você nunca contou pra ninguém. Um bastidor positivo ou negativo? Vai, conta... (risos) A audiência gosta da tragédia da fofoca. Mas, o que você achar que vai ser legal, o pessoal vai gostar, tanto faz. Eu não sei o que que tinha com o Carlinhos, o que fazia o mendigo... Ah. Que ele foi contratado na época. O Vinícius, pra mim... O Vinícius é o Gugu, né? É sensacional. O Vinícius é de... Eu acho que é de BH, né? Então... Ele ele é de Minas. Ele é de Minas. E o Vinícius, pra mim, me recebeu de braços abertos. O Carlinhos, ele era meio que mais... Ficava mais na dele e tal. Eu dava uma piada, ele virava a cara. Eu não Ah. sei o que tinha com o Carlinhos. Não sei se era ciúme, se era alguma coisa Ah. minha com o Tom que ele meio que não dava ideia pra quem tava começando no programa. Oh. Mas eu acho que é o lado grosseiro dele mesmo. Que é do cara, né? Que é do é. cara, é. entendeu? De, de... Ah, beleza. De, de várias histórias que a gente ouve por aí mesmo. Né? É, de é. várias é. histórias a gente escuta. Mas eu acredito que ele devia estar tá passando por um momento difícil na vida dele. Com, né? é. com a ex dele, na época, o filho dele. Sempre teve é. dava problema com o filho é. dele é. e tal. Mas era só isso mesmo. Mas o resto, o Tiririca... É, é. o Tirulipa dava morra, uma é, moral, eu, eu dava uma piada, eu, o Tirulipa morria de rir, já é. vinha o Tiririca na zoação. Isso é bom demais. Cara. cara, é uma escola é, do humor. É, é. E aí o que o que tava no roteiro, né? Porque você tem 10 é. redatores para escrever, né? Não tinha nada no, é, é, era tudo improvisado também em é. cima do, do cara, texto, é né? Sensação, né? Cara, é é perfeito, cara, é perfeito. Nossa, e aí na época o o Cavalcante fazia o Dória né, naquele programa lá, como é que chama? O é... Aprendiz O lá. Aprendiz, é. né? E tal, e eu fazia uma bêbada Ana Cana, que era riquíssima. Na verdade, eu fazia a paródia da Ana Clara, que era uma publicitária rica, com várias empresas, que chegava nas baladas e ficava zoada, demais assim. Chegava, às vezes, numa reunião de negócio e ficava zoada. E aí, eu, né, eu fiquei bonita de mulher, é. e tô falando assim, gente, isso é uma mulher caramba, e a Ana Clara me mandou uma mensagem Mazi, continua fazendo meu personagem, eu tô adorando. Oh, que legal. Ela falava, que legal. entendeu? Assim. Que legal. E, então a Ana Cana é direito da, da Record, eu tô louco pra fazer a Ana Cana de novo. Ah, e tem direito? Tem os direitos aí, criados pelo roteiro lá. Ah, é. Que doido, cara. <risos> <risos> Nessa época você participava do, da turma do roteiro também, ou você só recebia os textos? Eu Você, rece... você dava um palpite no, na, nos roteiros, não? Na época da Record? É a muito gente todo tom lá? Né, é, não. Era tudo muito aberto, assim. Ah. Não tinha essa coisa. Então, a gente sempre improvisava. Ô, Mazi, faz aquele choro de criança. Tá, entendi. O, o Tom Cavalcante sempre falava do choro de criança, né? Que eu fiz uma vez na, no stand-up. Lá... Quando a criança apanha? É, porque tem vários tipos de choro de criança, né? Como é que é? Tem um choro de criança carro, Fórmula 1. <risos> que a criança vai passando marcha. <risos> Tem um choro da criança muda, porque ela vai chorando, parece que ela engoliu uma mosca, que é assim, né? (risos) Ela, né?
1: Ela perde Não é? a respiração. Tá
0: passando mal aqui. <risos> vocês têm que ver é. atrás das câmeras. Ela vai perdendo a respiração, né? E, e aí o Tom sempre gostava desse texto. Ele falou assim, Legal. o Mazi, enfia isso de improvisação no meio do texto, Top. no roteiro. Falou assim, ah, enfiava lá e tal. E como é que é no grafite hoje? Vocês têm roteiro também? Você tem uma equipe Temos. que faz roteiro e é vocês? Ó, eu escrevo dois quadros por dia, diários, hum. né? E é, tem a produtora, a Rafaela, que faz, que organiza esses roteiros, né? Então eu, eu levo os roteiros, o Rodrigo leva mais roteiros, ah, tá. o Heraldo, Fontini, o Nacife, todo mundo leva e a gente organiza o roteiro junto com os merchants. é ah, tá tudo muito tá. mapeado, mas tem improvisação o tempo inteiro, né? Tem um bate-bola do Dudu com a gente, que ele sabe costurar é. ao máximo, assim, ele faz muito bem, né? <risos> o Dudu é muito bom tá doido. Ele é fantástico Ô tra- oh, Dudu, você <risos> oh, tem que mandar esse vídeo Ô oh, Dudu, vem aqui só, Vamos bater um papo aqui Que você tem história boa demais para contar Imagina tá Nossa. Ô oh, turminha Isso é Bora Podcast Está liberado aí no nosso chat Aqui embaixo aí, ó, Tem um cifrãozinho Manda um super chat pra gente A partir de um real você tem direito A mandar Pergunta, um salve, um alô inscreva-se no canal do Bora Podcast e mande o seu superchat. O superchat, galera, ajuda a gente a manter o canal. Então, quando você mandar seu superchat a partir de um real, você está sendo um colaborador do Bora Podcast. Então, assim, se a gente continuar trazendo personagens igual o Maze aqui, que está todo mundo dando rezada demais... Eu espero que em casa vocês também estejam, a gente tem que ajudar a colaborar aqui, porque o custo é alto, meu filho. Ô, mas você conheceu o Paulo Gustavo, cara? Conheci. Como que como é que era o Paulo Gustavo? Como que você conheceu ele? Como é que era aquela pessoa ali? Olha, eu tava gravando o Treme Treme no, no Multishow, aí de repente aparece aquele cara grandão, bonitão. Ele lá. era grandão? Não, é o... o ai, era... Ai, pra mim era ele. O ator ai. mais jovem lá do do programa lá, que fazia... Vai que cola. Um bonitão... Ah, o Val, grande. Sim. Isso. É, é, é. Ele falou assim, você que faz o Jackson Davis? Ele falou assim, faço o Jackson Davis. Nossa, cara, eu adoro o Jackson Davis, não sei o quê. Eu falei assim, gente, muito obrigado. Eu sou seu fã também. É aqui, o Paulo Gustavo tá aí. Ele falou assim, tá. Meu sonho é conhecer o Paulo Gustavo, cara. Porque assim, eu sou fã do Paulo Gustavo. E eu não sou imitador, né? Não sou. Não sou mesmo. Não imito nada. Mas a única pessoa que eu sei imitar é Paulo Gustavo. Aí ele falou assim... Tá, ele tá lá com o Magela, né? O, o Magela. Tá, é, eu posso ir lá? Pode. Eu falei assim, caramba, eu comecei a tremer. Eu falei assim, tá. Aí me levou lá na sala, tava é, é, o Paulo Gustavo e o Magela sentado. Aí eu falei assim, tudo bem, eu sou seu fã. Ele falou assim, ô oh, que legal. Posso te imitar? Tá? Ele falou, pode. Eu falei,
1: que que é isso, gente? gente. Que que tá acontecendo? Que que é isso, Marcelina, sua imensa?
0: Aí ele falou assim, cê é bicho? Eu falei, mais ou menos.
1: <risos> que, que que é, que é isso, isso,
0: gente? Que que é isso, pode... Bora!
1: É igualzinho, velho. Que
0: que é isso, bora podcast? Tá de sacanagem. <risos> aí eu aí, imitei ele, mas eu, eu não pedi pra bater uma foto com ele. Oh, eu véio. fiquei sem graça. Ah, mas... Não, olha como é a vida, né? Eu tava, eu tava muito sem graça. E aí, duas semanas depois, eu tava saindo das gravações do Multishow, e aí... Pe... Peguei né, o carro, desci no aeroporto Na hora que eu tava pe- indo pegar o avião Eu vi ele Eu vi ele no corredor, atrás, conversando Com o um cara, eu falei assim aqui, Aquele dia eu não, não consegui bater foto Porque eu tava sem graça, eu posso bater uma foto com você? Pode Aí nós batemos, uma é, foto eu e ele assim. Eu... Que doido ah, Cara, ele foi um dos únicos Artistas Um dos que não precisou da lei de incentivo à cultura para fazer o filme dele Foi com o dinheiro do bolso dele que ele fez O filme é, dele exato. E foi um dos maiores artistas, um os maiores filmes de bilheteria da história desse país, sem precisar de dinheiro da lei de incentivo à cultura. Ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. É, ele, é um, é, é. ele é um artista diferente. Que, é. infelizmente, nós perdemos um grande, é, é. grande artista. E todos os depoimentos que eu ouvi, a gente falando do tanto que ele era generoso. É. Ajudava, e é um cara que nunca apareceu ajudando. Chegou um. Oh gente, é porque eu tenho um Big Brother que fala comigo aqui, eu também fui um susto. <risos> Superchat, quanto preciso enviar para o Maze beijar o Luiz? Cinco reais? Não, Cem vou, reais. Cem não, reais eu beijo ele. Aqui, ué. Cem não, reais. Eu um <risos> é. Já ganhei um beijo. Não é, ué. Você já tá doido? Ó, oh, se depositar cem reais, você me beija, Luiz? Cem reais você se Não, aí não, é demais. Não. 100 reais, você vai... Não faz senão nego que vai mandar 200 aí. 100 reais. Não, selinho. Você vai tirar uma peça? Não. Não no, no, no esquiva não, Luiz. É o... Combinado é o beijo que o... 100 reais. 100 reais. Vai ter nego mandar mil, só.
1: Os caras são doidos.
0: Rafael Piazza. É. Já, o beijo já rolou. Mas manda um 100 aí e a gente vê o que, que a gente faz aqui.
1: Ah! É. <risos> não!
0: Ó, se depositar 150 reais, 150. E ganhar uma caneca. Não, eu vou dar um. Eu vou dar um beijo na boca do Luiz. Ô Luiz, você é casado? Eu sou solteiríssimo, graças a Deus. Pronto. Resolvido. <risos> Misericórdia. ó oh, oh, Resolvi. o, o Eu vou ler uma mensagem aqui, que é o Jo Santos. Ele não mandou o superchat, ah. só que ele falou: tá faltando like aí, meu povo. Oh, galera. Tá muito bom o papo, tá legal, nós estamos rindo, mas tem que dar o like aí, wey. É, é. Nós temos que chegar para menos uns 100 likes aí, viu, nessa live. Então, você tá assistindo aí, meu filho? Manda o like aí, ô Jô, Jô Santos. Obrigado por lembrar a turma aí, vamos deixar aí. Vamos dar o like, Thiago César mandou também. Vambora aí, minha turma. Ô, ô, meu filho, é, eu que, eu, eles falaram aqui, eu, eu assustei quando falou no meu ouvido aqui. O quê? É, a gente tá falando do Paulo Gustavo, né? Isso. Me conta, eu tenho uma uma pautinha aqui que nós estamos botando você aqui em em maus lençóis. Conta o caso do Totonho, do ator gay que que a namorada não sabia. Que história. O Totonho, ele fazia um espetáculo. Cara, o Totonho, quem que morou lá no prédio? O Totonho já foi meu vizinho, cara. Que isso? É, ele morou no meu prédio, na época que ele estava estouradaço na Alterosa uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, eles foram, foi meu vizinho, velho o Totonho. O Totonho, é, gente, é. ele é uma peça rara. Véio. Qual que é a história desse? É porque a gente fazia o um espetáculo, ó, Minas Gerais, sobre a história de Minas Gerais, um espetáculo super sério, documentário. Tipo, um espetáculo grande, de duas horas, duas horas e meia de peça. E aí tinha é, umas cenas que a gente fazia, até de humor, mas normalmente é tudo sério. e Então, a gente tava numa peça, a gente tava num teatro, acho que é no Pio 12, a gente tava lá, e eu estava fazendo o juiz que, que, para enforcar o Tiradentes, né? E era tudo muito é, arqu, arquitetado, né? Com, é, a gente é, cantava e tal. Eu estava lá, né? Com minha pose de falar de enforcar o Tiradentes. É. Aí, de repente, eu vejo um vulto na coxinha. <risos> Aí eu vejo outro vulto na coxinha. Quando eu faço assim, ó. É o Totonho com a cabeça de pica-pau da peça infantil que ia acontecer depois do nosso espetáculo. Ele passou do nada com a é cabeça por... de pica-pau. Mas por quê? <risos> Não sei. Ele passou com a uma... coisa... É, ó... Que isso, A cabeça de, de pica-pau de uma peça infantil. Ele pegou a cabeça de pica-pau e passou. Que louco. E eu só fiz... Então, mas aí nós vamos enforcar o... <risos> <risos> Que coisa, velho. É. Que doido. E o ator gay? O ator gay é o seguinte. A namorada não sabia. Ah, tá. Tem, tem esse caso também na, na, no Teatro Mineiro <risos> hum. que aconteceu, que, eu não, que, eu não, que a gente não sabia que ele era, que ele era mas um amigo meu é, teve um caso com ele, uma ah. fé com ele, e eu, eu trabalhava com a namorada desse cara. Ah. Desse Nossa, cara. Aí num belo dia, mas eu não conhecia esse cara gay. né? Aí, conversando com com ela e tal, ela falou assim, ô, mas quem que você acha que é gay hoje no mundo do teatro? Eu falei assim, ó, eu acho que esse cara é gay, mas eu não sabia que era o mesmo cara que namorava ela. Ah, você falou isso com a namorada do cara? Eu falei com a namorada do cara, meu irmão. (risos) Não, aí um belo... Beleza, passou anos depois, eu fui ver um espetáculo, ele fazia um cowboy nesse espetáculo, eu tava sentado lá atrás, na hora da plateia ir embora, grita um cowboy do nada e fala... Agora você vai falar... E ela estava, ela estava no dia, ela estava no dia do espetáculo. Agora você vai falar com ela o que você falou na, na minha frente. Vai falar com ela que eu não sou gay, que não sei o quê, que seu babaca, que ah, não sei o quê. Parou todo mundo para ver aquilo, aquele mise scène Eu saí pelos fundos do teatro com segurança e aí... Tempos depois, me liga, Nani Pippo. Ah, Nani Pipo me liga. Falei, o Mazi. É... Então, o cara que quase te deu porrada na peça de teatro, namorou comigo. E eu dei uma tamancada nele, na São Paulo Fashion Week. E ficou uma hora e meia no telefone comigo, conversando sobre isso. Porque eu namorei com ele, eu confiei nele, eu emprestei dinheiro pra ele, ele não me pagou. E ele tá queimado com as televisões todas aqui. Eu não quero ver esse cara nunca mais. Ele é famoso? P- sim. O quê? Esse, não, 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 não. Que é não. Esse cara... Só depois você me conta. igual dar uma <risos> <risos> Não, esse cara estava com a Nani Pipo. A Nani Pipo foi pro São Paulo... Não, não estava no São Paulo Fashion Week, mas ele entrou no banheiro e ficou com o um modelo no São Paulo Fashion Week. Falaram pra Nani. E ela chama a polícia pra esse cara porque ela... É, É, foi, 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 rolou o barraco. Trágico, foi trágico. E e o vexame na gravação no Multishow com o Jackson David? Ah, era um piloto (risos) (risos) que a gente tinha o seguinte, tem arquibancada, né? Tinha uma coisa assim, tinha uma mesa gigante, o Jackson sentava né, aqui, um personagem aqui o outro personagem aqui. Tinha muito fio aqui atrás, muito fio de câmera. Muito mesmo. E tava acontecendo uma, uma cena na frente. E tal. E aí era... Quando começava a acontecer a cena, a gente tinha que sair. Ir embora mesmo, pro fundo e vazar. Aí... A tinha mais ou menos umas 15 pessoas do fundo saindo indo embora. É. É. Só que eu ajoelho em cima do sapato é. né, para é, é. Ajoelhado para sair ajoelhado. Eu consigo sair ajoelhado e, e parece um anão mesmo, um guerreiro, saindo. Aí eu agarrei meu sapato no fio da câmera. E aí, tava acontecendo a cena na frente, e a plateia tinha plateia morrendo de rir. E tava achando que era a cena da frente. Não, era eu, ajoelhado, ajoelhado, tentando tirar o sapato do fio lá de trás. E aí, eu fiquei mais ou menos uns 15 a 30 segundos pra fazer isso, porque isso é, é é eterno, né? É um tempo eterno. É, é. Você ficou uma hora ali. Todo mundo morrendo de rio, o diretor, assim com a... O que que tá acontecendo aí? E aí que eu consegui tirar o sapato, eu, o meu joelho estava ardendo muito, porque a gente ficou o dia inteiro gravando. E aí ele eu não conseguia sair no final, <risos> parecia uma eternidade, porque o palco era gigante. Eu saí com um, um sapato na mão, e o outro engateando lá atrás, aí isso só vê meu vulto assim, a plateia. Aí teve que gravar de novo, porque eu ferrei com a oh. cena. Eu acabei com a cena deles. Acabei com a cena deles. E acho que foi um momento de vexame no multishow. Legal. Tanto que eu acho que cortaram meu personagem. <risos> eu nunca mais, é, na quarta temporada, tiraram ele e aí me deram pois. outro personagem. É. Falar em personagem, qual que é o, como é que é o processo de criação? Porque você tem aqui o Bob Smiles, o Jackson, o Rimet, o estressado, o Armando Guerra, que é... é como é que é o, o processo de você criar um... De onde que vem isso? É do nada? É do nada, é. Se, se você falar assim, ah, vou criar um personagem agora, você tem até meia-noite pra criar um personagem, não sai. São percepções que você vai ter, não, aí dá um personagem e tal. É. É, é, é com a vida, Como a é que você chegou nesses aqui? Você pode falar rapidinho dele? O Jackson... v- vamos, comer, vamos deixar o Jackson por Sim. último. O Bob's. O Bob's... Foi na época que você morava lá no Maleta. <risos> no Maleta, é, é. mas o Paulo Ingogó na Praça Nossa, que eu sou fã do Paulo Gogó. eu falei, gente, eu tenho que criar um cara de bar, de boteco, ah, ah, que é a cara do mineiro. Esses caras... Ei, beleza, deslo, é, desloco os pensamentos, descoladão, ah, sabe? Esses botecão, esses caras de beco mesmo, eu vou criar ah, o Bob's Mazzi. Foi aí que eu criei. E o os pensamentos foi... Foi, eu estava fazendo, eu fiquei um ano com ele, depois de um ano que saiu automaticamente, eu não tinha criado esse desloco de pensamento. Assim, numa conversa com o Dudu, ele falou assim: mantém Dois. o desloco de pensamento. E aí é, ficou. Isso aí, é. Tudo a ver. Não foi uma coisa que eu vou, eu vou criar agora, né? Aconteceu naturalmente. Jimé. O Rimé. O Rimé foi. Porque eu sou fã do Rimé, o Rimé é psicólogo, né, pra ajudar as pessoas e tal. Foi no início mesmo, em 2012, falei assim: não, eu preciso usar o he como psicólogo para tentar ajudar, <risos> né? Essas conversas, papo, eu vi um meme do he ajudando, né? Com um vídeo. É. Olha, se você não pode, não sei o quê. E aí eu criei, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! E criei, tem que ter um oferecimento, né? Dicas de rimento e oferecimentos de funerária piriguete. Essa sepulta mesmo. (risos) Aí foi... Claro que eu não posso falar isso, né? (risos) Mas vou usar essa piada lá. É, mas que pode. (risos) E o estressado Armando Guerra? Muito bom esse Armando Guerra. O Armando Guerra foi fazendo stand-up. Porque, assim, eu, como sou ator, falei assim, eu não vou fazer stand-up puro. Eu fazendo stand-up. Vou criar uma ideia de estresse... E vou entrar, puto. E aí eu tava com... Eu vi uma peça dessa no YouTube. (risos) Cabelo na época, depuxando, né? Foi aí que eu comecei no stand-up. E tal. E o Jackson? O Jackson foi, a partir do momento que eu estava brincando mesmo de... Foi, acho que foi na na Liberdade FM, que eu queria fazer uma criança. Eu queria fazer uma criança. Mas o Jackson sou eu nos anos 80. Aquela criança ingênua, não tem muita maldade... É, é, sonha em ter vários talentos, mas não tem coitado. Ele só vai aprender depois lá na frente. Ele é, ele é totalmente lúdico, né? Ele é totalmente lúdico, não tem intenção mesmo de, né, é, de falar palavrão, essas coisas, né? Então é uma criança normal. Eu pensei, os comediantes que fazem criança, eles ficam em pé mesmo. Normal mesmo, Chaves e tal. Eu quero criar uma criança do tamanho da criança. Aí eu acabei ajoelhando no, no sapato, que eu era fixo, né? Não conseguia andar com aquele é, sapato. Isso é chicanismo total, né? <risos> é e oh, eu não conseguia... Uh, uh. É, daquele, o jogador como é que chamava o... o você lembra? O jogador que o, que o chicanismo... Como é que é? Coalhada. Coalhada. É, eu, é. eu acho que eu peguei essa ideia do coalhada. É, sem você perceber. Total. Sem é eu ela, perceber? É o coalhada total. E a minha prima, ela tinha no olho, né? Um é, tampão. Ela que, é extrábica. Que é total de criança. Que isso. é total de criança. É. E ela tinha isso. Me lembrou minha prima nos anos 80 que tinha isso, né? Porque ela tampa um olho pros dois voltar pro, pro, pro é, normal, né? É, é por isso que tampa um olho. É. A capa, porque eu amava o super-homem, então criança ama capa. É, então eu fui criando, criando, a Lira Ribas me ajudou a criar esses, é, o figurino dele, na época, e é, aquele negócio de carneiro, é. É, a gente entrou num lugar de festa e só tinha esse negócio de carneiro, esse, é, esse negócio de carneiro. Aí eu falei assim, gente, e se eu usar esse negócio de carneiro para tampar meu cabelo? Ué, vamos, vamos levar, vamos? Que doido. Aí ficou, aí eu levei pro Mutio a primeira vez, o diretor falou assim, cara... É muito bizarro. <risos> Mas tem que ser bizarro, é. porque assim, era uma criança que não tinha talento nenhum, era uma criança que levava bullying pra é. mostrar mesmo que, que existem crianças assim, né? Pra gente respeitar essas crianças, é, é. Não, é, não é? E ele foi, foi criado assim. E aí eu levei ele pro, pro grafite a primeira vez, foi o meu personagem que eu levei pro grafite. É. Aí eu falei assim, você meu pai. Não, não sou seu pai, o Dudu falava, não sou, não sou seu <risos> pai. <risos> eu comecei a criar imitação, né? Cantada de amor, e aí isso foi. É sensacional, cara. Isso é sensacional. Cara, isso é a pureza do artista, velho. É um trem maluco, bicho. <risos> e do... aí saiu do nada, porque na época eu fazia é, aula de improvisação. Aula de improvisação com técnicas de improvisação. E talvez eu deva ter criado esse personagem dentro dessas aulas de, de improvisação. Isso é sensacional. Qual que é o... Gente, quem não segue o Maze lá no Instagram é Rafael rafael__maze. Isso. E no YouTube tem dois canais do Maze. Um eu percebi que tá abandonado. É aí, eu esqueci a senha. É, então você pesquisa. Eu coloquei aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o canal certo. Então quem não tá inscrito lá no canal do Maze, vai lá, inscreva-se. E eu quero saber se você tem interesse em dar mais conteúdo pro YouTube seu, assim. Trazer mais conteúdo, trazer vídeo? Ou você tá pensando em ficar só na rádio e tentar mais TV? Meu foco é, é isso mesmo. Eu tô comprando algumas coisas para tentar brincar com isso. Mas às vezes eu não, eu não sei por onde começar, né? Porque é, é isso é aí que tá. You, Youtuber e, e ator. São coisas completamente diferentes. São... Uma coisa que me dá preguiça na internet, que é ver uma coisa que eu não acredito que seja engraçado. Eu não acho engraçado. E eu falo assim, gente, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Uma coisa que eu não acho graça. Ah. É, e aí sai da minha formação, de, de, desses anos que eu estudei muito, para uma coisa nova ah. que eu tenho que me atualizar. Ah. É, uma coisa que eu tenho que aprender é ver, é ver se encaixa com alguma coisa que eu faço, porque normalmente o youtuber, ele acontece. é, não é uma coisa assim, igual a minha formação, né? Estuda isso, estuda aquilo, fica anos no palco, é, se posiciona numa câmera, sabe, se posiciona numa câmera, é, decora, é, interpretação de texto, aí vai. O ator ele tem uma certa, é, um certo conteúdo ali para estudar, né? É, o youtuber ele tem uma técnica, só que é uma coisa que ele acredita. e É uma coisa que eu não acredito, mano. Entendi, que, é... Às vezes eu vejo o youtuber e não acho graça, assim. É uma coisa minha. O, o, o YouTube, assim, eu também é, é novo, bora podcast no YouTube, apesar da gente estar tá crescendo até muito mais rápido do que a gente planejava. É, e uma coisa que é muito. É, você não tem controle muito. Não. Então, você coloca um vídeo ou uma entrevista que eu acho assim, vai bombar, não dá nada. Não dá nada. Eu posto, postei um vídeo uma vez de um dia que não teve podcast, um vídeo que eu fiz, nossa, tem que colocar qualquer vídeo, eu fiz um corte qualquer. Que para mim não estava no no, na primeira leva de corte. Foi o melhor corte de todos. Que não tem muito conteúdo, mas o povo gostou. Sim. Então assim, é, quando você começar a produzir mais pro YouTube, você vai sofrer com isso. Você colocar um conteúdo que você fala assim, nossa, esse vai bombar e não vai. E não vai. E você vai colocar um merda. Que você fala assim, vou colocar hoje que eu tô sem vídeo. E às vezes esse é o que vai... É muito instável, muito, é uma incógnita muito grande. É, é às, não, às vezes tem tá alguma louco. coisa ali que a gente é, precisa, que é. eu preciso aprender para saber é, onde é, é que é a pegada, porque quem não vai para a internet é. hoje, hoje os YouTubers estão tomando conta na televisão ah, desses atores globais grandes de muito tempo de experiência, esses YouTubers hum. eles estão começando a entrar no lugar desses atores que é. têm formação. É. Assim, quem estudou muito, quem tem a formação, é, não está tendo mais uma oportunidade que os YouTubers ah. têm porque eles têm audiência, eles levam audiência para televisão. Ah. E a gente que estudou a gente que tem essa formação não leva, é, não bem. tá levando mais. Então o que que tá acontecendo? Os atores estão querendo ser youtubers e os youtubers estão querendo aprender com os atores. É bom juntar essa galera antiga pra ensinar o youtuber e o youtuber ensinar essa galera é. antiga. Dá uma, dá uma liga, né? Dá uma liga. É, dá. Precisa, sabe? É, é, dá um sempre. ajudar o outro. É. Eu, eu sou de, de teatro de grupo, gente. É. Igual o Dudu fala, ninguém faz sucesso sozinho. Todo mundo precisa de aprender com o outro as coisas. É, tudo bem que existe monólogo e tal, mas eu sou a favor do grupo. Eu sempre fui a favor do grupo. Eu vim de, dessa trajetória de grupo, sabe? Eu vim disso. Eu acredito muito no outro. É. E por mais que o outro não acredite nele, eu falei assim, vai, vai que você consegue. É. Vai na fé. Igual a gente falou que o comediante é depressivo. Às vezes ele não acredita naquilo que ele tá fazendo. E de repente você tá na coxê, Vai! Vai que você vai fazer. Enfrenta a plateia, porque se ele não enfrentar a plateia, a plateia engole ele. Ele precisa entrar, ele precisa dar o texto. Se ele falar o texto baixo ou o texto sem propriedade, a plateia engole ele. Ele precisa entrar e passar credibilidade para a plateia aprender com ele e ver e rir com ele. Porque só uma pessoa que rir de você precisa da sua confiança. E isso já teve um... Eu já tive problemas com isso. Mas isso isso você aprende? Ter essa confiança? Ou isso é instintivo da pessoa? Isso é os dois, um pouco dos dois, assim. Aprende a ter... Ela precisa aprender a ter confiança porque ela vê que o trabalho dela tá desmoronando. Ela precisa que, que o outro fale com ela também. O outro ajude ela. Muitas das vezes não existe isso. Não existe esse companheirismo de falar, olha, acredita mais em você. Ela precisa, às vezes, fazer um uma terapia é, é, para ela acreditar nela porque às vezes ela dá uma piada e todo mundo acha ela acha que todo mundo vai rir e às vezes não acontece mas ela vai dar a terceira piada e o povo não vai rir mas ela vai dar a quarta ela tem que ela tem que acreditar que a décima piada o povo vai rir ah. e aí quando o povo rir ela vai na décima primeira e aí vai até até conseguir cara é isso que é a vida é, o cara do basquete o, o tem um cara do basquete aí, famosaço, ele falou, eu precisava errar mil cestas... Oh, o Michael Jordan. O Michael Jordan fa- é. falava isso, né? Eu precisava errar mil é. cestas é. para ser quem eu sou hoje. É. E ele fala assim, todo mundo não lembra das que eu errei, só as que eu acertei. Só que eu só acertei porque eu errei um tanto. <risos> Exatamente. o é. direção, tem como você dar um grauzinho no ar aqui para nós, que a chapa esquentou aqui, meu filho, fazer a favor? Ô, Marci, é, vamos falar de um assunto é, delicado, mas acho que é legal a gente trazer e eu peço a direção também para ficar ligado aí, para a gente colocar a imagem, eu queria que você contasse do seu pai, cara. Você você pode contar para a gente? E após isso, eu queria que você chamasse o convidado nosso aí. Ah, sim. Então, sim, vamos vamos falar desse assunto, e aí depois a gente parte para a surpresa do pessoal. Você pode falar? Posso. Então, eu, eu, eu não tinha chegado a falar isso com ninguém, isso tem mais ou menos foi em 2018 que eu perdi meu pai, em junho de 2018. Recente demais. É, muito recente. E eu precisava desabafar mesmo. Porque foi uma situação muito complicada na minha vida, assim. Uhum. Eu entrei em uma, uma parte, um processo de depressão. Então eu preciso me, me abrir mesmo a, é, os meus sentimentos para eu exorcizar essa uhum. parte da minha vida e ajudar as pessoas que sofrem com isso. Ótimo. É Meu pai é, era uma pessoa muito humana, muito companheiro... Ele riu o tempo inteiro. Tanto que ele foi no grafite várias vezes pra contar as piadas ruins. Uhum. Ele ama piada ruim. Uhum. Então eu aprendi com meu pai, uma umas piadas muito ruins, assim. Uhum. E ele ia sempre no grafite. Meu, o Dudu amava a presença do meu pai, os ouvintes gostavam muito e tal. E aí é... eu jogo LOL de madrugada, né? Então eu gosto de jogar jogo de madrugada, eu sou gamer também. E eu tava num sábado de madrugada, três da manhã, lá jogando e tal. E aí, é, a Priscila Spinelli, que é uma atriz. A Priscila atriz. que fez a peça com você. A peça lá, O Marido e Minha Mulher. Ela fez um piloto de um programa comigo, uns 15 anos atrás, pro, a gente ia fazer um programa chamava Folia. Sim. A gente fazia ia fazer entrevistas em micaretas e tal. E ela foi, eu fiz, o, eram três repórteres. Era ela, o Betinho de Alfenas e eu. Gente! A gente fez um piloto, a gente ia... Negociou com o Globo e tal, e não foi pra frente o piloto. Mas existe o programa, a gente tem o pilotinho. E é, ela é fantástica. Ela é, Depois ela, ela fez é, várias estações na Globo também. Linda e talentosa. Sim, ela, ela é fantástica. E ela é uma grande atriz, já ah. fez alguma, algumas coisas na Globo ah. e tal. É, então ela me, me mandou mensagem. Mazi, aconteceu uma coisa com seu pai. Eu falei assim, aí eu gelei. falei assim, ah, alguma coisa... Porque a Priscila me falou né, Porque é. ela não tem contato com meu pai, não tem? É porque o Totonho me falou. Eu falei assim, mas meu pai também não tem contato com o Totonho. Alguém do prédio que conhecia o Totonho, que tinha um contato do Totonho, alguém do prédio do meu pai, tinha um contato com o Totonho, falou com o Totonho pra falar comigo. Tá. Tá. É, então, vai ligar aí o, o sargento da polícia. Eu falei assim: é, o Sargento da polícia, o que, que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí eu desliguei o computador e fiquei esperando uhum. e tal. Aí ele me ligou falou assim: Olha, é, aconteceu um, um. Seu pai entrou em óbito. Já Nossa. chegou assim, regaçando, né? E, tipo, jogando na é. cara, regaçando. Seu pai entrou em óbito, tem a ver com seu irmão, você vem aqui e tal. Vou te contar: Meu pai separou da minha mãe, conheceu uma mulher. Conheceu uma mulher, teve um filho com essa mulher. Esse menino cresceu, cresceu, cresceu. Só que ele cresceu psicótico, ele, tinha, ele tem psicose. A psicose é o seguinte, é aquele problema que é, você cria na sua cabeça as coisas. Uhum. Né? O psicótico, ele, ele tá aqui de repente ele acha que ele tá sendo perseguido para é. aquela uma mulher no ponto, ele mata aquela mulher é. É, na frente de todo mundo. E ele tinha esse problema. Só que aos 15 anos ele começou a usar droga a usar maconha. Ele começou com maconha, depois ele foi para drogas mais altas. E aí, aumentou a psicose dele. É, que a droga, ela dá um play na psicose. O cara tá, tem psicose, mas nada. Ele pode matar alguém daqui 25 anos, ou pode acontecer alguma coisa. E deu um play na psicose dele. É, só que meu pai não morava ainda com ele. Né? Então, ele convivia com a mãe dele e tal. A mãe dele viu que ele era... um. Pouco perigoso, porque ameaçava com faca e tal. E ela viajou para os Estados Unidos e foi embora. E deixou o apartamento lá. Meu pai morava em outro lugar e falou assim, não. Uma mãe não pode deixar o filho. Eu vou cuidar dele. Eu vou criar ele. Porque ele não pode ficar sozinho. E na verdade, quando ela saiu, ele tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos. Eu vou cuidar dele. E começou a cuidar do Breno. Só que meu pai me mandava mensagem assim, ah, maconha. Eu ficava assim, é, não é uma coisa pesadona, né? Uhum. Eu falei assim, é maconheiro, uhum. né? Não, não, não tava, assim... E meu, e meu pai era, era muito piadista também, entendeu? Às vezes ele, ele, ele levava na, na sutileza. Ele levava é. na sutileza, assim, então não sabia o que tava acontecendo. Certo dia, é, aí eu liguei para o Ricardo, que é meu outro irmão, falei assim, Ricardo... É, me pega aqui de carro Que aconteceu alguma coisa com meu pai Não sei o que tá acontecendo, ninguém me falou nada Só falou que ele entrou em óbito E eu tava muito desesperado assim. Eu tava em choque Na verdade, é, é, eu não tava, eu não tava eu não, é, O brutal. susto foi muito grande O susto foi muito grande Eu peguei o carro com, com o Ricardo Fui até a delegacia O delegado falou assim Então, seu pai estava dormindo Nossa. Esse cara é. É, Que é um esse assassino ah. chegou, deu uma facada no seu pai. Seu pai acordou assustado, começou a bater em todos os apartamentos do prédio pedindo ajuda. É, e, ele, e meu pai ainda saindo, ele dando facada no meu pai. Meu pai pegou um álbum de família para tentar, um álbum que ele tinha da gente, assim, para tentar Folcarim, se defender das facadas. É, foi atrás de casa também. É, Atrás do carro, para tentar esconder do, 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 isso, do assassino. Filho. E aí, o prédio, porque imagina, uma parede aqui de prédio, uma parede aqui de prédio, o prédio inteiro assistindo, inteiro, inteiro. As senhoras gritando, o prédio ah. inteiro assistindo. As, as, e todo mundo gritando, para, você vai matar seu pai, para, você vai matar seu pai. E aí, nesse meio tempo, foram 13 facadas. E aí, meu pai, no meio desse lugar, ele caiu. Ele não conseguiu mais, ah. ele, porque ele perdeu ah. muito sangue. E é, foram 13 e perdeu a vida lá. Nesse meio tempo, a polícia já chegou, já pegando o flagrante, já. Que que... Deu, um, deu um choque nesse que... cara. E, e esse cara foi preso. Ficou dois anos lá. Na, tá. E aí, eu estava na rádio. E aí me chega uma carta. Chega uma carta. Dois meses depois. Falando, é, pedindo perdão pedindo perdão, falando umas coisas lá, que ele ele tá arrependido, que na cadeia é outro esquema. E atrás da carta tinha assim, então, você tem uma grana Ah, pra eu comprar um presente pra minha namorada? (risos) Você tem uma grana? Aí eu falei assim, o ponto de um filho tirar a vida de um pai é tão desesperador. Sabe, Cê é tão. Tá e eu estava tão em choque no dia com, com o Ricardo. Imagina. Que que é é, eu, não, eu não tinha dinheiro para pagar o inteiro do meu pai. Quem pagou foi o, don, o, o Rodrigo Carneiro, o dom da rádio. O dono da rádio, eu lembro até hoje, o Rodrigo Carneiro falou assim: eu vou ajudar. É, me dando total força. E tal, todo mundo me dando força. O, o Dudu, o Rodrigo, todo mundo me dando força. E aí eu paguei o enterro do meu pai. E aí a gente foi para o IML. O pior momento da minha vida foi... Não senti nada. Porque eu estava em choque. E aí assinar o IML. falou assim, então você vai ter que reconhecer o corpo do seu pai. Eu falei assim, o quê? Mas eu sei que ele está aí. Mas de qualquer forma, como você assinou, você vai ter que reconhecer o corpo do seu pai. Eu falei assim... Eu até achei um absurdo, né? Porque... Mas você sabe do que que meu pai morreu para eu reconhecer o corpo dele, né? Porque não, não é, não foi, não, né? E o pior sentimento do mundo é você uma pessoa não querer morrer, né? Meu pai não queria morrer. Meu pai era cheio de vida. Ele passou câncer, de... ele tinha câncer de próstata, ele operou de, e passou disso. Uhum. Ele, ele já estava bem, ele estava são já. Ele já tinha feito, ele, já, ele ficou seis meses de cama, depois ele estava bem e tal. É, e aí eu me reconheci o corpo do meu pai. E aí assinei IML fui enterrar meu, meu pai. Pra você ter uma ideia, ele chegou às três horas da tarde no cemitério. E aí eu mandei mensagem pra todo mundo. Pra você tem uma ideia, o Nacif saiu de macacos, com o carro dele correndo, até chegar. Até chegar no. no, no ele, ele teve meia hora. Três e meia eu vou enterrar meu pai. Eu não quero. É, três e meia eu enterrei, estava minha mãe, estava todo mundo, o Dudu foi e tal. Me dá os e eu fiquei sem chorar tre- é, durante três anos. Eu, eu, eu estava em choque, assim. Ah. Eu fechava a porta do, do, do meu quarto, do, do escritório. Eu ia pro escritório fazer o, o roteiro do programa. Fechava a porta. Fechava a porta. Eu trocava tudo. Tudo, 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 tudo. trocava tudo. Com medo de alguém aparecer me matar. Ah. Tipo, é, isso foi durante mais ou menos quatro, cinco meses. Você fez tratamento? De psicólogo. Eu tô... Depois eu fiz, assim. Ah. Mas... Com o tempo eu fui... Qual que era o nome do seu pai? João. Vamos ver, ó, só, só Sim. uma homenagem, galera. Uma homenagem. Porque tem como colocar, e olha lá, ó. Ah lá, ah, lá velho, O Joãozinho do programa Grafite. Que legal. Põe outra. Ah, ah, lá, eu, esse eu, é o Ricardo. Esse é o Ricardo. Uh-huh. Ricardo, eu e o... Meu pai zoando uh-huh. em foto, né? Porque ele adora, uh-huh. adorava zoar. Aí lá no Grafite. E ali ele zoando também. Ele sempre zoava, toda e foto é ele zoava e o Dudu lá no fundo, olha lá, que legal. Ô Mas, obrigado por você ter aberto. Mas, é, mas aí essa que tá. História aí. É, é, é aí que eu. Por que, é. que eu tô falando essa história? Por causa de ajudar as famílias de usuário de droga. Porque é sério. É muito sério. É. Tipo, o usuário de droga ele faz questão de tudo, ele, faz, ele passa por cima de tudo pra ter o vício dele. É. Pra tá. Ele tá dentro da família, ele começa a vender as coisas ah, dentro de casa. É. é mais forte que ele. É mais forte que ele. O pai e a mãe tentam ajudar de todas as formas, de todas as formas. Se a pessoa não quer se ajudar, não tem jeito. Não, não tem jeito mais. E o pai e a mãe ficam lá em cima mesmo, tenta ajudar, ou às vezes perde uma vida por causa disso, assim. Às vezes tenta internar o filho, o filho não quer ser internado. Não quer. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tirado meu pai de perto desse cara. Eu eu teria tirado ele de perto. E, às vezes, até mostrado pra ele que era mais sério do que a gente imagina essa situação. Não, eu acho que pai e mãe tem que sumir da vida desse cara. Desses caras. Tem que sumir. Só que o sentimento de pai e mãe é muito Ah, forte. Não deixa isso. Se a droga não... Se o cara não quer se ajudar... É uma bola de neve que vai virar a, a destruição de dentro da família... Grande demais, assim. Ele coloca todo mundo em refém dele. Assim, eu perdi um pai por isso. Eu queria abraçar meu pai. Eu não tenho oportunidade de abraçar meu pai. Eu não tenho essa oportunidade. Se eu pudesse abraçar ele, eu teria abraçado. Eu não tive, assim, a pessoa... Eu fui arrancado de você. Eu fui arrancado. Porque, assim, muitas das vezes, Deus coloca, assim, vamos dar um tempinho no hospital para que aquele, a, aquela pessoa que tá doente, né, é, possa... É, dá adeus, né, você tem um tempo com a pessoa, dá adeus, você beija, você leva um presente, você leva uma coisa, aí depois a pessoa falece, depois de uma semana a pessoa falece, eu não tive essa oportunidade de abraçar meu pai e falar assim, vai com Deus, pai, tipo, eu não tive isso, ele foi tirado de mim, e aí esse cara foi preso durante dois anos, como ele é psicótico, ele foi internado numa clínica, e aí o juiz do nada, tá aí. pandemia, gente, tem que tirar, né? Tem que tirar, senão eles pegam Covid. Que doideira. A, 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 o juiz falou assim, não. É, senão eles pegam Covid. Aí uma tia que, que não viveu, uhum. essa tia não viveu a, a, a minha história, a minha tristeza de perder um pai, tirou ele dentro do... Uh, porque é, eles não podem sair. Eles, se, eles, podem fi, eles ficam a vida inteira né, nessa clínica. Uhum. Eles não podem sair porque eles não respondem pelos próprios atos deles. Mas alguém pode te retirar e ser o responsável. Se alguém da família, tia, a própria mãe falar assim, eu vou cuidar dele, ele sai mesmo. Nossa. Ele sai do hospital e vai morar com a tia e com a mãe. Não existe isso de... É, essa, essa coisa de... Não, mas não vai mesmo. Não, vai sim. A justiça autoriza isso. Nossa. Infelizmente a justiça autoriza. Então, ele tá solto aí. Mas... Obrigado por você ter confiado no... Gente, Bora Podcast é a história da vida, né? É. E assim, Deus abençoe você sua família que... e dê um caminho para essa pessoa aí. E pode ter certeza que seu pai tá Amém. olhando. Deu risada hoje lá. Ô, vamos, clima ficou sério, o negócio é sério. Não, sério. mas é... Mas assim, uma homenagem a ele, a obrigado. homenagem a é. ele. Eu te é. amo, pai, é. João. Ô, seu João, <risos> olha para nós, hein, meu filho. Pelo amor de Deus. É, ué. Ô, aqui, você vai fazer um... Trazer um, perso- um amigo pra nós aqui? Como é então, que é? Então, eu vou, eu, eu vou trazer daqui a pouco. É? Um, é eu só vou chamar ele ali. E será que ele já chegou aí? Já? Então, faz é o seguinte, vai lá. Tá. Ver se ele chegou que eu vou mandando uns recados pro pessoal aqui. Beleza, Pode então. Ser? Pode Bom, ser. Gente, o Mazi, é, enquanto ele vai buscar o nosso amigo, tem um superchat aqui que eu não li ainda, do Lucas Vasconcelos Rocha. Ô, Lucas, obrigado, viu, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Gente, é o seguinte: o Bora Podcast é um oferecimento do vou Aqui. Se você quer passagem aérea corporativa ao precinho aqui, ó, camarada, manda um e-mail para lá, ó, já tá na tela: contato arroba aqui, ponto, com, ponto, br, contato arroba aqui, ponto, com, ponto, br, manda uma mensagem para o Rogério. Seu Rogério! O Mazi falou que você vai fazer um preço bacana para nós aí, que ele vai fazer. E outra mensagem que é da galera lá do Fortines Salgados. O Fortines Salgados é um parceiro do Bora Podcast. O telefone dele está na tela lá, ó. 98507-7258-9... Genuzel, o convidado tá chegando aqui. Quase que ele vaza igual no Multishow. Fortini Salgados, 985077258, beleza? é Hoje, gente, foi o primeiro dia dos Super Chats aqui no Bora Podcast. Então, eu queria agradecer todo mundo que mandou um Super Chat. Qual que é a ideia do Super Chat, gente? É vocês é, poderem é, ser um colaborador do Bora Podcast. Então, o que, que acontece? A partir do momento que você é, manda um superchat para gente, você não está mandando dinheiro para mim, você está sendo um colaborador é, do nosso podcast. Porque a estrutura aqui toda tem um curso, sabe? E aí, quando a gente consegue parceiros, a gente consegue trazer convidados como o do Maze. E aí, hoje, como foi é, o primeiro, eu entendi que muita gente não estava acostumado, eu vou ler algumas interações, principalmente agora nesse finalzinho, é, e a galera está bem participada. Acho que vocês vão ficar bravos comigo, não vão? Será? Você acha que fica, oh, hã? Você, Eu Não vi a sua, não. Ah, você mandou, sim. Você podia mandar mais um aí, Piazza. Você podia, hã? Manda mais um aí, Piazza. Pelo amor de Deus. Mandar um abraço aí para a Maísa, que está aqui agora, o Wallace, é, o Gabriel, o Thiago César, que mandou lá, Grazi, Vieira, obrigado. É, quem mais? Marcos Alberto... É, Marceline, de novo, a Marceline mandou, obrigado, o, Ca... o Renato Carlos, é, a Naila, uh, que mais? Tiago César, Leandro Gonçalves, Rogério Oliveira, o diretor colocou aí, já pode abrir a porta aí que o pessoal já está chegando, hein? É, me segue lá galera, quem tiver um Instagram, arroba, underline, Luiz Carlos underline. Se você ainda não está inscrito aqui no Bora Podcast, inscreva-se no canal. E eu coloquei aí embaixo é, o Instagram do Maze e coloquei também o canal do Maze. Você que é um inscrito no canal do Bora Podcast, vai lá no canal do Maze e inscreva-se também. Olha, tá? o convidado já está já chegando aí. Já, já tá na porta, Piazza? Ô, oh, oh, gente, o Mas, ele é muito gente boa, cara. Ele trouxe um convidado, é, que é um parceiro dele, muito legal. Vocês estão filmando isso aí, gente? Vocês têm que filmar isso aí. Ô, oh, gente, tá... Oh, oh, oh. Peraí, corta a cadeira aí, meu filho. Já chegou. Oh, Ó, quem chegou? Olha,
1: galera! Oi. Oi. que que é isso? Que legal, cara! Isso! Que legal, cara! Isso! <risos> Oi, amigo! Que bonita sua lancheira! Isso! Meu nome é Jackson David! Oi, Jackson David! Tudo bem? Tudo! Eu sou ator, cantor, músico, mágico, Sério? ator! Que legal! Cantor! imitador. Você consegue fazer Música uma... Músico, <risos> mágico.
0: Você tá fa... consegue fazer uma imitação legal pra gente?
1: Isso! Vou imitar o Silvio Santos. Como é que é? <risos> que igualzinho, cara! Isso! vai imitar o, o Faustão. Como que é? Ô louco, meu! o Ô louco! <risos> Oh, louco, meu. Que legal. Eu me também um Scooby-Doo, o Scooby-Doo, querido. Scooby-Doo? Isso. Oh, salsicha. Oh, salsicha. Oh, salsicha. Oh, salsicha. Oh, dó. Oh, salsicha. Isso! Jackson Davis quer brincar com você, querido! Vamos brincar, vamos brincar! Isso! Vai brincar com você de pique-esconde! Como que é? Você vai contar de 1 um até 10! Aí você esconde, tá? Tá! Vamos lá! 1, <risos> 10! Um, <dez. risos> Achei você! Mas não deu tempo, cara! Isso! Jackson deve perto.
0: esperto! É que... <risos> Isso! Ô, ô, ô Jackson... Você faz um, é
1: poema? Jackson David é comediante. Comediante. Isso. Vai contar um, uma piadinha. Conta uma
0: piada pra nós.
1: Fim, xixi. <risos> Jackson David é mágico, querido. Faz uma mágica. O
0: pessoal vai gostar lá, ó. De ver uma mágica. Atenção. Eu
1: vou fazer uma mágica. Eu vou esconder o biscoito frito da minha avó. Hum. Isso. Atenção, gente. Olha, gente, o passarinho. Cadê, cadê? Cadê o passarinho? É pra lá, gente. Oh. Oh. Olha. Por favor, gente, oh. olha. Olha. É o um passarinho, gente! Olha lá o um passarinho. Olha, gente! Isso! Sumiu. Oh, oh! Cadê o biscoito? Isso, sumiu, querido! Que legal, já. Isso! E Jackson David é um ótimo mágico. Oh, oh. Agora ele vai cantar uma música.
0: Canta uma música pra gente, vai.
1: Vou cantar. Ai, de Alice, bem de Beatriz, C de Carolina, e de É F de feijão, G de Igor, H de Igor, I de Igor, J de Juca, L de Laís, M de mamãe. E me de Nair, oh, de ovo pé, de piriri, querido. <risos> piriri? E... Ai, eu acho que eu caguei na cancha Ai, meu Deus do céu. Ai, me limpa, Luiz. Nossa Senhora, é melhor você ir lá no
0: banheiro Ai. então, meu filho.
1: Ai, tá fedendo muito. Vai lá no banheiro, gente. Vai lá no Ai. banheiro. Oi, <risos> uh.
0: galera. Esse foi o Bora Podcast número 19. Eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente. Agradeço o Rafael Mazzi, Agradeço ao Jackson David, que acabou de fazer um totô aqui ao vivo com a gente. Galera, muito obrigado. Segunda-feira que vem, Mauro Tramonte do Balança, Mauro Tramonte, aqui no Bora Podcast. Fiquem com Deus, uma ótima semana, fui!